0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis vi er skapt for å formere oss, hvorfor blir noen av oss homofile? Det er en gåte som forskerne ikke kan gi noen fullgod forklaring på. Men det betyr ikke at de gir opp. I Eko i dag skal vi presentere en ny teori om hvorfor noen av oss vil ha en partner av samme kjønn. Velkommen til to timer Eko. Jeg heter Anne Synnevåg.
1: tränar på kan
0: man bara ställa par frågor. Tror nog att foliet är med fatt. Ja. Nej, det är sånn, väl födsam. Alltså jag är överbevisad om att man blir födsam.
1: Men norske homoforskere sier at vi ikke kan vite at homofili er medfødt. Det vet jag inte. Oh who cares?
2: Vi är inte födda som homofile eller
1: heterofile.
0: Det är ju absolut inte.
2: Säger könsforsker och sociolog Agnäs Bolse.
1: Kan jag välja bestämma för att bli homofil og så eftervärrt så vill min helmin sexualitet vara inställd på andra män att jag
2: blir kåt på andra män då? Det vet jag helt säkert du kan.
0: Ja, någon kanske du känner kanske igen tonen härifrån Harald om homofili. I dag snart 3 at hjernevask ble vist på norsk fjernsyn er det ganske stor enighet blant forskerne om at en homoseksuell er delvis arvelig. Men ingen har klart å finne noe homogent så langt. Og det kan jo virke som et paradoks, for det er arvelig, då må det jo være noen gener innblandet. Men nå har amerikansk-svenske kollegaer av meg evolusjonsbiolog Jens Andreas Huseby lansert en ny teori som kanskje kan løse litt opp i floken om hvordan noen blir homofile. Fortell.
1: Yes. Nei, er, jeg er helt enig med deg i introduksjonen, fordi det, det som er spennende her, da, det er åt at akkurat som du sier, at uh, alle ting vi leter etter i, i naturen, uh, de vet, vi evolusjonsbiologer, at de, de må si, være elsket frem ved at de får mange barn, ikke sant? O da er det jo dette store spørsmålet med homofili, det er hvis det er sånn at homofili fører til at man får færre barn, hvorfor har ikke da naturlig seleksjon luket det bort? Eh, neste ting man vet er jo at, at vi ikke har funnet noen gener for det, eh, samtidig som vi vet at det er arvelig. Så her er det, dette er som en, si, for oss evolusjonsblogger, så er dette som å si et epple faller oppover for en fysiker. Vi må finne ut hva er det som skjer. Mm. Hvorfor er dette arvelig? Og, og hvorfor er det samtidig da ikke fjernet? Og hvorfor finner vi ikke genene?
0: Delvis arvelig, kanskje? Delvis arvelig. Er det mer korrekt? Sant? Det er mer korrekt. Ja. Det er ikke sånn at det er direkte er arvelig. Men hva er, det som, hva er denne teorien går ut på da? Ja,
1: det som er så finurlig her, da, dette er en modell og, og litt sånn evolusjonsnærdete modell for å, for å løse opp i dette problemet. Og det man sier er at, at i fosterlivet så, så settes det markører på, på DNA-et for å beskytte eh, henholdsvis gutt- og jentebarn mot for små og for store doser av testosteron. Eh, Markurer på DNA. Ja, for det er jo sånn at, at genene blir ikke lest av hele tiden, eh, helt eh, menneskeløst, men det er et apparat som, som styrer når de skal leses av, og i hvilken grad de skal, skal gjøre det. Eh, mm. En slags
0: bryter da? Som, en
1: liten bryter, ja. En liten, som
0: dimmer eller slår over på? Ja, eller
1: en liten posterlapp som du setter på, på DNA. Ok, Uh -huh. uh, og, og det de foreslår her er at den postilappen som Gutte får, som sier at, at uh, uh, hvis du får selv små doser med, med testosteron uh, som foster, så, så skal det være nok til å sette i gang en gutteutvikling av hjernen, mens eh, jenter som, selv, som selv kan bli utsatt for store doser med testosteron, skal få en jenteutvikling av hjernen.
0: Og de skal ha mindre testosteron? Ja. Eller, de skal ha det de også, men i mindre doser, er det sånn?
1: Markøren sier at hvis du, eh, hvis du er jente, fød, født med, med jentegener, men blir utsatt for store doser med testosteron, så skal man eh, da ikke reagere eh, med gutteutvikling av hjernen, men jenteutvikling av hjernen. Og det som er tanken her nå, det er at den postitlappen, den kan da arves av en, en gutt. Eh, og da, det som da vil skje, det er at guttefostrene blir sensitive til eller jentefostrene sensitive til testosteronet og får en gutteutvikling i hjernen og omhet for guttefostere, at de blir mindre sensitive for mm. testosteronbursen. Men de er ikke
0: opplagt at disse, disse markørene eller brytene, så vi pleier å kalle dem, ja, ja. de pleier ikke å arves, gjør de det? Nei,
1: eh, ikke alltid. Eh, og tanken her er at de av og til eh, blir arvet eh, som et slags uheld. Da. Så i det store og det hele så, så er dette fortsatt en, en, en teori som sier at Uh, evolusjon neij at uh, homosexualitet i sig selv ikke er adaptivt, men uh, et biprodukt av nå an som er adaptivt, nem en besytelse av av uh, Kjønnen, den den riktigt köna
0: Men du sa det att det är arvet då den brytaren så sånn uh, det blir fel det kan bli fel. Den kan arva så det då det är slags oheld då Ja, sån
1: sån sånn, sånn, sånn uh, ta det side på den, Eller en ekstrem, for å... det är en tillfällighet för att Det sker av och till ja. ja, ja. Men,
0: men, så när en av två bröder är homofil, hmm. den andra hetero. Hur han kör då då iföljde ja, den teori?
1: Ja, då vill det det ene, ene gutten har arvet mors eh uh, som ble satt på da hun var i fosteret, hun hun var foster hon var hon var så har den ene sönnen arvet hennes brytare i förhållande till hur han gen hennes ska reagera på testosteronduschen.
0: Mm. Och det testosteronet det, det blir då producerat i fosterlivet av könsorgan av ja, till foster det själv. Mm. Ja, av uh, testiklar og äggstockar. Ja. Mm. Og så er det då Spørsmålet om hvor mye jern tar opp. Har jeg ja. forstått riktig da?
1: Ja, det er spørsmål om hvor, hvordan gener reagerer på dette her, om det blir lest av og påvirker da jernutviklingen på, på den mm. ene eller den andre
0: måten. Da. Mm. Professor ved Universitetet i Oslo, Joel Glover, velkommen til deg også. Takk for det. Vår seksuelle identitet sitter åpenbart mellom ørene. Det gjør den. Og ikke i kjønnsorganene. Kan du si litt mer om hva dere jernforskere vet om hvordan jern blir feminin eller maskulin?
3: Det vi kan se si først er at uh, seksuell adferd er jo veldig komplisert, og det er mange deler av hjernen som bidrar til det. Uh, men det er jo enkle deler av hjernen som er mer central enn andre. Og blant annet så har vi ett område som uh, heter hypotalamus, som er spesielt avgjørende for en rekke drifter, blant annet uh, kjønnsdriften. Og vi vet fra både dyre studier og kliniske tilfeller hos mennesker at hvis man får skader i bestemte nerveceller og i hypothalamus, så kan driften forsvinne helt. Så her har vi helt avgjørende områder i hjernen som har med dette å gjøre. Mm. Og det vi vet er at blant de mange forskjeller man ser mellom menn og kvinner oppe i hjernen, så er den klareste forskjellen nettop i slike celler og i hypothalamus.
0: Hvor er det en forskjell da?
3: Ja, da ser vi blant annet at populationer er større eh, hos menn eller hos kvinner. Altså flere
0: nerveceller?
3: Flere nerveceller. Eller at eh, eh, plassen rundt nervecellene varierer. Og, mm. og den plassen rundt nervecellene, det eh, rommer da alle koblingene mellom nervecellene. Så det kan være snakk om antal nerveceller eller antal koblinger mellom nerveceller.
0: Og da er en større hos menn enn hos kvinner?
3: Ja, det kommer an på vilket område man ser på. Det er en, en gruppe som man kjenner veldig godt til, som er større hos menn enn hos kvinner.
0: Mm. Hva da hos homofyler, har man sagt for det?
3: Vel, eh, som sagt, man har ju sett på dette, men, men det er ikke, ikke lett å forske på sånt. Man kan ju ta blodprøver, man kan ta hudbiopsier, det er så lett å se på hjernen til folk. Mm. Det må man gjøre Postmorte med etter døden. Og man har jo sett på hjerner til heterofile og homofile, og sett at dette område, som man vet er størrhusmenn, det er mindre hos homofile menn. Så det har en størrelse som ligger i imellom det som heterofile menn har og heterofile kvinner har. Ja. Mm. Hva da med bifile,
0: vet man det? Nei, det vet vi ikke. <laughs> lesbiske da? <laughs>
3: Nei, så vidt jeg vet så har ikke dette blitt gjort på lesbiske hjerner. Nei. Kun på homofile menneskerne.
0: Men fra spøkter, hvordan, det var litt spøket der, men hvordan passer denne teorien om at homofili oppstår når genetiske brytere nærmest ved en tilfeldighet arves fra mor til sønn eller fra far til datter? I stedet for å bli nullstilt og for generation? generasjon. Hvordan passar denne teorien med det dere gjerneforskere vet?
3: Vel det at disse epigenetiske eh, brytere kan arves i noen grad, det passer egentlig ganske godt sammen med dette her. Fordi vi vet hos eh, gnagere som råttere og mus at eh, påvirkninger eh, under fosterlivet som har en påvirkning på eh, seksuell eh, lenket adferd, det vil si adferd som
0: Mm -hmm. viser
3: forskjeller mellom...
0: Hva slags påvirkning tenker du på da?
3: Vel, eh, stress hos en gravid mus, for eksempel, det vil virke inn på adferden til avkommet. Eh, slik at... Eh, på den handene, seksuelle adferden? Den seksuel, well, adferd som viser forskjeller mellom hanner og hunder. Ikke nødvendigvis seksuelle adferd, mm. men adferd som viser klare skjønnsforskjeller.
0: Betyr det... Ja, fortell. <laughs> så,
3: så det vil si at hannene vil oppføre sig mer som hundene, hvis moren blir utsatt for stress. Og dette har man vist, henger sammen med sånne brytere som vi snakket om. Det som er interessant er at man har også vist ganske nylig at den effekten kan da nedarves i neste generation slik at sønnene til en han som har blitt, de går så inn, feminisert, mm viser også mer feminine trekk i disse avgjørelsemøsterene.
0: Men det du nå antyder, hvis jeg har forstått deg riktig, det er at en grund til at disse bryterne blir eh, eh, slått av, eller slått på, eller dimmet, eller hva du vil, de som har med hvor mye testosteron hjemme skal få i fosterlivet, sant? en grund, til dette kan være at mor er stresset.
3: Det er en en grund til at man ser epigenetiske forandringer hos fostere. Mm. Det er mange andre ting som virker i noe kosthold. Og, mm,
0: men, ja. de men det er hos altså råtter. Men det kan være en av grunnene, det du sier.
3: Ja, men det er ikke, det er ikke begrenset til uh, adferd som viser skjønnsmessige forskjeller. Det kan også virke inn på andre typer av det. Ikke
0: sant. Ja. Ikke sant. Eh, eh, Bård Nylønn, du er leder av eh, landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, et langt navn ja. Nå har du stått her og hørt på biologene som tegner og forteller om hvordan hjernen vår blir maskulin eller feminin mm. Hvor interessant synes du det er det?
4: Jeg synes jo det er interessant kunnskap er jo med personlig så det er det ganske interessant for jeg føler at det samsvarer på en måte litt med, med min opplevelse av mitt liv at jeg har en tydlig tydelig forståelse personlig at, at jeg er født som homofil og har väldigt tidigt i livet uh, när jag ser tillbaka väldigt tidigt i livet etablerat en en slags uh, en slags förståelse det väldigt för mig själv väldigt tidigt. Mm. Så så för mig personligen så är det väldigt intressant.
0: Ja, och det viktig for dig exempelvis du?
4: Uh, altså det är lite todelt. Det er interessant fördi att jag tänker att någon gånger så lura på varför har jag blivit den jag har blivit. Eh uh, andra så tänker jag att uh, at det ikke er så intressant fördi att det är ju kenne på det som jeg tror veldig mange kan kjenne litt på, at hvorfor skal man finne ut, og vad gjør man den dagen man har funnet det ut? Det er det slik at man kan risikere at man kan se dette på en fostervannsprøv om noen år? Vil da norske foreldre og andre foreldre fjerne foster med en annen seksuell orientering? Og etter at denne saken kom på NRK sine nettsider i forrige uke, så, så har jo nettdebatten gått i mitt miljø. Jeg var inne og så på den i går kveld, og det er sterke følelser, det, altså det er sterke følelser knyttet til, mm. til disse sakene hver gang du kommer opp. Ja,
0: hva, hvordan da?
4: Nei, nettopp det at folk, folk går in i en, jeg skal ikke kalle det paranoid beredskap, men altså folk, blir, folk blir skeptiske og lurer på om detta kan føre til en ytterste konsekvens. Mm. Det går på at noen blir eh uh, och någon reagera alltså den diskussion på uh, på språk, løsningen er løsningen där, ja, lösningen på et problem då eller var jag var är grejer liksom.
0: Vad var men?
4: det står i den saken så står det att løsningen på gåten är liksom ja, Du kan säga si att man löser en gåta men gör sån ska man det är liksom noll men oss man snakker om det. Jag hör i debatten här i Stavanger så blir det liksom Fort at, det, at man snakker om at det er uønska, og at det er liksom et avvik fra det normale, og det er et uheld, mm. ikke sant? Og at, og at for mange blir det fort kanskje da... Mm. Mm. Uh, uh, Mm, mm. ikke så veldig ålet å, å høre på. Selv om, man, selv om jeg har en veldig <laughs> klar oppfatning av at, at rundt, rundt dette bordet her i dag, så er det selvfølgelig ingen som, som, som mener det, men, men det er fort at den faller i den... I den uh,
0: jeg tror det er mange ja. som, som skjønner deg der. Men jeg har lyst til ta den tråden videre, da er det sannsynlig, uh, Joe Glover, at vi om noen år kan ta en fostervannsprøve for å se om et uh, foster er...
3: Um det vil jeg tror er i prinsippet er mulig, men ja. man burde kunne undersøke disse epigenetiske markørene og, og si at det er en viss sannsynlighet da, mm -hmm. at uh, man vil vise visse trekk. Mm. Det, er ikke, det er ikke garantert at, at de trekkene vil vise ja. ja, altså,
1: seg. Det du tar opp her er jo, er jo veldig relevant, og, og det er jo et problem når man skal snakke om, om disse tingene, fordi det er klart uh, det er jo ikke sånn at det som på en måte er naturlig er nødvendigvis er riktig og det vet selvfølgelig alle som driver med, med fagene, men det kan misforstås der ute så, så det er veldig viktig distinsjon å gjøre for oss som familierette å se si at det er ikke noe sånt det, fordi det er et, si, et uheld det er vanskelig å finne et annet ord for det av og til det på en annen måte enn det det skjer de, de, fleste, de fleste parten av tiden
3: ja, Jeg vil si at det er en naturlig del av den biologien som ligger bak ja. For å si helt ut. Ja, jeg kan legge
1: for ut til en ting til nå, for altså, uansett så er det jo snakk om en eller annen årsakssammenheng. Uh, og uansett hva man avdekker at den årsakshengen er, så vil man jo møte det, uh, utfordringen der, selv om det hadde vært en da, husker, 100% miljøbetinget sak, så, så, så er det innstillingen til om man skal prøve å, med, med, altså prøve å hindre at folk blir homofile, eller om man skal synes at det er helt greit, det er der utfordringen er, og ikke på vad som er uh, forklaringen bak da.
0: Er du enig i det, Bård-Miljø?
4: Ja, jeg, jo, jeg håper jo at det reflekterer liksom virkeligheten, men, men jeg bare understreker at hver gang den debatten kommer opp, så opplever jeg i hvert fall i mitt miljø at, at noen synes dette er kjempespennende, og andre synes det er kanskje litt skummelt.
0: Ikke sant? Og 8 av oss, har jeg lest, er dårhomofile, eller lesbiske. Joel Glover, hvorfor dør ikke gener som disponerer for homofili ut, hvis evolusjonsteorien, sånn som Huseby her har tegnet den,
3: Vel, nå er ikke jeg en evolutionsbiolog, men, men det er helt tydelig at um, for det første så kan gener overleve i en populasjon uh, så lenge seleksjonen ikke lukker dem ut, som huset vi nevnte. Og det finns flere eksempler på genetiske tilstander uh, som ikke har blitt lukket ut av ulike grunner. Ja, som for eksempel? Og, ja, for eksempel, jeg er jo nærkyndt, og det er en helt uh, klar, familiær nærkyndthet eh och eh, hade jag for för 100 000 år sedan så hade jag inte överlevt.
0: För det du kör ju sett rovdyrarna komma
3: men men i och med att jag är född eh, på 1900-talet så så fick briller i, i aldrarått år och eh fick eh, fick växa upp och höra en nydlig dater som också var näskint. Så men, så det gick inte ner gå vidare.
0: Men du måste förklara, vi måste förklara varför dig gen överlevde på trots att at det var livsfarligt och och ha den egenskapen.
3: Ja. Eh, nå, hvis vi dreier tilbake til eh, seksuell adferd, så, så må vi huske at adferd, den genetiske bakgrunnen for adferd er jo veldig komplisert. Eh, adferd er jo et resultat av aktivitet i nervosellekretser i hjernen. Disse er veldig komplekse greier. Eh, og eh, det er sannsynligvis mange, mange, mange gener som er involvert. Jeg vil si minst hundre, kanske til og med tusen gener som kan virke in på noe så komplekst som et, en altferd.
0: Så jakten på homogene er bare tull?
3: Hvis man er på jakt ett gen eller få gener, så tror jeg man vil måtte bruke lang tid. Okay. Jeg tror det er en, et, et samspill mellom mange gener som ligger bak dette. Og vi må også huske at mange av disse gener har kanskje flere funksjoner, slik at selv om et gen har en, la oss si, ugunstig effekt når det gjelder å formere seg, så vil det ha kanskje en annen effekt i en annen sammenheng. Og der, der må vi ikke kvitte oss med det.
0: Huset Bøy, er dette en, en god forklaring på hvorfor ja. vi fortsetter? Å, det er ganske stabilt, 80 Ja, det føler. er
3: det. Og,
1: og jeg er ikke helt fornøyd med det svaret som har kommet til den undersøkten, fordi det, det, det svarer ikke helt på, på gåten. For det er fortsatt et åpent spørsmål om hvorfor Altså hvis det er sånn at selv om det gir en fordel til foreldrene, men at barna da arver noe som gjør at de får færre unger, da vil vi vente at det er veldig stort seleksjonspress for å hindre da at disse markørene arves ned i neste ledd. Så jeg vil tippe at etter denne studien her så kommer det en nye oppfølging for å se om hvordan mekanismene bak den nedarvingen av disse markørene foregår. For der vil jeg som evolusjonsbiolog tippe at der er det et seleksjonspress for å stoppe de... Når eh, du sier seleksjonspress,
0: så betyr det at da vil de dø ut.
1: Ja. Nemlig.
0: Men det gjør de jo ikke.
1: Nei. Det, Kanskje ikke. Nemlig. Og, dette vet vi ikke. Og derfor er ikke dette et endelig svar, sånn som jeg ser det. Dette, okay, er, dette okay. er et forsøk på ett endelig svar. Et... Som jeg...
0: <laughs> det som er viktig, som Nyland sier for homofile, er jo å bli akseptert uansett om de uansett hva gåten noe måtte gå ut på. Og vi skal ikke langt tilbake i historien for å finne grovt diskriminerende holdninger også her i landet. Pastor Hans Bratterud var gjest i radioens Her og Nå sommeren 1983. Bakgrunnen for intervjuet som reporter Anne Severinsen hadde med pastoren var et oppslag i Dagbladet, altså for 30 år siden snart, der Bratterud tok til ord for at homofile burde fjernes fra ledende
2: stillinger. Ja, pastor Hans Bratterud, hva vet du egentlig om homofili? Ja, for det første så må jeg komme med en korrigering av denne uttalsen som kom i Dagbladet. Jeg har ikke sagt det slik at man må fjerne homofile som, som er i ledende stillinger. Men jeg ba en bønn om at Gud måtte gjøre det, og Gud gjør det gjerne litt mer skånsomt. Dessuten så vil jeg også si at det er ikke... Fordi man er homofil, at man bør fjernes, men når man åpent står frem og forfekter eh, og roser en synd, at man selv forteller at man ligger under for denne og oppfordrer andre til å gjøre det samme, eh, da eh, mener jeg at man ikke er kvalifisert til å ha en ledende stilling i det norske land. Men pastor jo. Hans Brattru, du svarte ikke på mitt spørsmål. Hva vet du om homofili egentlig? Ja, det, jeg vet det som bør vites. Og hva er det? Ja, det er at det er en synd. At det er synd imot det som er Guds ordning for oss mennesker, nemlig at vi skal leve sammen som man og hustru i ekteskap, og at vi skal, vi skal respektere det dette som Guds ordning.
0: Ja, kristne som har jo vilt omvendt homofile til heterofile. Og de har da ment, som vi hørte her, at homofili er synd. Eh, er det sånn sett, Bård Nylund, eh, en fordel for homofile at forskerne finner ut at det er biologi, og ikke miljøet som bestämmer din seksuelle orientering?
4: Det har i hvert fall vært det i Norge, tror jeg. Altså, I den kampen vi har kjempet fra 50- og 60 tal i Norge, så har det jo vært veldig viktig for homovegelsen å nettopp presisere at medfødt sånn. Sånn at dere har ikke noen val annet enn at dere må akseptere oss. Og det er det jo selvfølgelig i vår bevegelse som er uenige i, selvfølgelig. Noen mener at dette er et valg att det er en konstruktion som man kan på i større eller mindre grad påvirke selv, men, men historisk sett så har, det, så har det vært slik at vår offisielle linje har vært at homofilier er medfødt, og det er noe man må forholde sig til som, som storsamfunn, og så må man Behandle oss på like med alle andre mennesker.
0: Mm. Så finns det samfunn som straffer homofili med døden, mm. og enda mange flere samfunn som undertrykker homofile på det mm. groveste. Kan denne typen forskning på noen måte få betydning for hvordan ulike regimer eller regjeringer ser på homofili?
4: Altså jeg tror at hvis man, hvis man klarte liksom å komme helt frem til en sånn endelig fasitsvar der man sa det at nå er, det heller, nå er det ingen tvil lenger. Homofili er medfødt, punktum. Så, så vi nok det være til hjelp for noen, sånn som det var hjelp for oss her når man klarte å etablere den forståelsen mm. tidlig i, i homobevegelsens arbeid for, for det er klart at du har ikke så mye å stille opp med, som, som motpart eller motstander, hvis du, altså det, det er jo lettere... Men
0: noen sier det er synd, hva skal du råte opp med liksom? Er det det du tenker? Nei,
4: altså hvis, hvis, hvis for eksempel du var veldig mot homofili, så hvis jeg kunne si at ja, det må du gjerne være med, men jeg er altså sånn, så det kan du det du forholde deg til. Og uh, hvis du hadde vært veldig motstander i homofili, og du hadde vært litt liksom vedtatt at dette er noe jeg har valgt selv, så har du litt sterkere kort på hånda i forhold til å argumentere mot homofili. Ikke
0: sant? Ikke sant? Mm. 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 Er dette, denne kunnskapen da noe som dere kan som interesseorganisasjonen kan bruke eh, til no. Ja,
4: nå har vi jo brukt den i Norge i mange år, og kommet relativt eh, godt over målstreken, her i forhold til formelle rettigheter i hvert fall, og så jobber vi selvfølgelig med holdningsarbeid i tillegg, mm. så det er klart at eh, alt, all kunnskap er jo nyttig for oss i forhold til å liksom, legge ting i bordet for å eh, fortelle no om oss. Eh, og så er det jo selvfølgelig, som jeg sa i sted, andre delen alltså som mm, mm. som gör att at det kanske är vi inte helt okomplicerat.
0: Mm. Professor John Glover eh, du sa till mig förr en sanningen at eh våran järn våres formats formas det sker också rätt efter födsel. Eh vad vad eh, förklarar våran vad du tänker? Ja
3: man kan kanske se si at järn är aldrig färdig format för man er det Um, okay. Hjernen begynner veldig tidlig å formes Men nå
0: tänkte jeg på dette med vår seksuelle vel, vi
3: læring Vi vet at, at, at hjernen er veldig plastisk Det vil si at koblingene mellom nerveceller kan endres Både under fosterlivet og etter man er født mm. Så det er helt klart at adferd kan endres også eh, Som barn, eller, uh, ungdom eller voksen og at miljøet kan virke på dette. Det er helt tydelig, ellers hadde vi ikke lært noen ting ved å interagere med miljøet. Mm. Så her er det snakk om eh, en kombinasjon av avvelige faktorer og miljøfaktorer. Det vil gjelde for alle adferd. Så er det snakk om hvor mye, hvor, hvor den balansen sitter, mm. og i vilken grad man kan påvirke det via miljømessige faktorer.
0: Mm. Hva tenker du om det?
3: Min personlige oppfatning, basert på det vi vet fra dyrelivet og dyrestudier, er at ting som seksuell drift og leggning er mest sannsynlig stort sett arvet. Men hvordan man lever ut sånne ting, det vil også påvirkes av det miljøet man vokser opp i, mm. selvfølgelig.
0: Mm. Per-Christian Husby.
1: Ja, jo, der, nå er vi inne på noe som er veldig spennende for meg. Da, ja. fordi, eh, arvmiljø, altså, det, dette med epigentikk og, og det du tog opp her i stedet om er man født sånn eller ikke, det, det, det spiller veldig på, på en ganske stor misforståelse som, som heter dette med genetisk determinisme. At hvis du har gene for noe, så, så, så blir du på en eller annen måte det er det veldig få som står for, i hvert fall internt i, i, i fagmiljøene, fordi det er innlystende fra et evolusjonssynspunkt at miljøet er det viktigste som genene skal forholde seg til. Så genene lager ikke dumme kropperoboter. De, de lager roboter som, som tar input fra miljøet, og så får man en annen, et annet utfall. Mm. Så, så vi pleier ikke, jeg pleier å si at Uh, vi er ikke født, uh, hverken født sånn eller blitt sånn, men vi er født til å kunne bli sånn. Mm. Så vi tar input fra miljøet, mm. selv men om det genetisk.
0: Ja, ikke sant. Men, men, men uten et miljø og uten en kultur, så vil ikke disse genene kunne føre til stort, er det du sier?
1: Ja, ja. og så har vi jo da, vi inne på en veldig stor debatt, da, men, men jeg vil nå også påstå at genene sitter med tromfkortet der. Ja. Mm. De, de velger hva, hva fra miljøet man skal ta innputt fra. Mm.
0: Vi må avrunde, men går det an å konkludere noe da? Er, det, er, vi, er, homofili, er vi født som sånn, eller er vi blitt sånn? Hvordan vil dere formulere det?
3: Ja, jeg vil påstå at det er en kombinasjon, eh, og vi vet for lite til å si sikkert hvor mye av det ene eller andre spiller inn.
0: Mm.
1: Ja, jeg er enig i altså, det. Jeg synes denne studien her er intressant og det kan gå til annet enn jeg er inne på nå, men jeg tror det skal komme mer, for det, det er fortsatt et åpent spørsmål om hvorfor dette ikke blir selektert vekk.
0: Mm. Men det er, det, vi kan i hvert fall slå fast at biologi ligger til grunn, er det sånn?
1: Ja, det tror jeg vi er helt enige om alle sammen her.
4: Ja, jeg har jo ikke noen fagkompetanse til å si noe, jeg frihet, men jeg tror jo i likhet med mine medgjester her at, at det er en slags kombinasjon.
0: Ja. Ja, ja. Da, jeg, da får jeg si takk til dere. Joel Glover, gjerneforsker ved Universitetet i Oslo. Jens Andreas Huseby, evolutionsbiolog og blogger på darwinist.no. Og til deg da, Bård Nyløn, som er leder av Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Takk for at dere kom til Ekko.